0: Ora, meus caros, temos aqui vários temas para dissecar esta semana. Mercado, claro, a Seleção Nacional, que tem um compromisso importantíssimo na próxima sexta-feira, mas eu propunho a vos começar por Cristiano Ronaldo. Mais um título europeu num Real Madrid que, pela primeira vez neste formato Champions Consegue vencer duas vezes consecutivas a Liga dos Campeões, sendo que Ronaldo acaba num só jogo por somar mais uma série de recordes, aqueles muitos já incontáveis que possui. Luís, começaria por ti, o que é que se pode dizer mais de Ronaldo nesta altura do campeonato? Se é que se pode dizer alguma coisa?
1: Sim, em primeiro lugar, boa noite, um grande abraço a todos, em especial ao João.
2: Olá, Luís, um abraço.
1: Neste momento, claro, esgotam-se os adjetivos, como é evidente, né, em relação ao, ao Cristiano Ronaldo, né, a nível daquilo que que é a sua, a sua projeção e, e, e as conquistas. Agora, há, há, há que entender, sobretudo, nesta fase da sua carreira, é a forma inteligente como está a conseguir gerir, e isso acho que Zidane tem muita importância, uh, os seus 32 anos. Uh, e, e neste momento... Eu gosto muito de utilizar a imagem de que vejo o Ronaldo já a jogar não tanto contra a equipa adversária, mas mais contra a baliza da equipa adversária. É essencialmente um finalizador, um poder de finalização brutal e voltou a emergir a esse nível na, na final da Champions onde eu acho que, que, há, que é a vitória de uma grande equipa, não é a vitória apenas do Ronaldo. Já houve momentos em que a influência dele no jogo da equipa, pelas arrancadas que tinha desde trás, eram mais eh, notórias. Agora, é um, é, é, digamos que é um, uma versão, de um apagreio daquilo, pensando no Real Madrid, do que foi o Hugo Sanches. O Hugo Sanches também era uma máquina de fazer golos, eh, fazia golos a, a um toque, a um remate, Ronaldo agora consegue ser esse upgrade, essa versão moderna do Hugo Sanchez na história do Real Madrid a nível de golos. E atrás tem, no entanto, uma equipa com uma qualidade enorme e penso que se nota cada vez mais aí a marca de Zidane na forma como construiu a equipa e equilibrou a equipa a partir de Casemiro, que torna melhor cross e Modric e outro, outro jogador que eu acho fantástico do ponto de vista daquilo que é o entendimento do jogo, que é o Benzema. Acho que eu já o defini como o melhor ponta de lança altruísta do mundo. É, de facto, um grande, grande jogador. A todos os níveis, de facto, a inteligência. E, portanto, Ronaldo vive neste mundo. E vive agora já virado para a baliza adversária. E continua a fazer gols atrás de golos. Voltou a não falhar nos momentos decisivos. Uma grande final, uma grande Juventus, uma grande primeira parte, mas, na segunda parte, a equipa do Real Madrid mais Ronaldo a finalizar na, no, 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 no lance o 3-1 ganharam, ganharam um jogo e marcaram uma diferença talvez excessiva penso eu, para a, para a equipa das Juventus mas que traduziu uh, o melhor real da segunda parte e o Ronaldo, já o referi é difícil identificar ali o futebol português puro aquilo está numa galáxia já muito distante há muito tempo é de facto um jogador e um atleta brutal e, e a continuidade que ele tem uh, no, no, nos sucessos, deve-se a ele, ele é obcecado pelo, pelo, pelo jogo, é obcecado pelo, pelo triunfo. Ele por ele jogava os jogos todos, uh, quer ir às competições todas, não para, é obcecado pela vitória. E de facto, isso marca a diferença neste momento, até em relação ao próprio Messi. Que eu vejo um jogador nesta altura triste, uh, eu acho que parece-me que às vezes desistiu muito de ser Messi em muitos jogos, é aquilo que me parece. E uh, isso é que eu acho intrigante No caso do Ronaldo, não eu Vejo um jogador, um, um homem Completamente obcecado Aos 32 anos, como quando tinha 18 E isso marca a diferença
0: João, vem quinta bola de ouro a caminho É o que isto quer dizer
2: Pois, tudo indica que sim, Mário Não há grandes dúvidas Inclusive nos festejos do Real Madrid Toda a aficion a merengue Pedia sem surpresa a bola de ouro, quase que entrega imediata do troféu, a Cristiano Ronaldo e também, se calhar, o prémio FIFA. E toda a gente do Real Madrid, quando me refiro a toda a gente, quero expressamente salientar os outros colegas do Real Madrid, também faziam parte dessa coreografia, também eram protagonistas desse pedido e dessa união em torno do seu jogador, mais carismático mais decisivo conforme se quiser e também por aqui podemos encontrar se calhar um ponto de diferença face a outras equipas do Real Madrid com Cristiano Ronaldo parece que este Real é mais familiar, no balneário do Real Madrid existe provavelmente um clima melhor evidentemente quando se conquista o campeonato espanhol quando se conquista a Liga dos Campeões quando se faz história na Liga dos Campeões, há pouco dizias Mário que o Real Madrid foi a primeira equipa no formato Liga dos Campeões a ganhar dois anos seguidos, é sempre mais fácil percebermos sinais exteriores de alegria, de comunhão de partilha de sentimentos mas também noutro no tempo o Real Madrid eh, ganhava e ficou a sensação, pelo menos faça aquilo que é possível avaliar à distância que não existia em torno de Ronaldo também este, este sentimento de agradecimento e de reconhecimento da sua importância enquanto jogador fantástico a todos os níveis, mas sobretudo na marcação de golos. E o contrário também deve ser um bocadinho verdadeiro, ou seja, Ronaldo não se cansa de repetir que o segredo, digamos assim, ou um dos segredos está nos colegas da equipa, quando faz os agradecimentos públicos, sempre essa nota de destaque nas palavras do capitão da seleção nacional, de reconhecimento do papel, da importância uh, do coletivo. E isso, no fundo, dá uh, a de facto, um, um conjunto de argumentos, um conjunto de virtudes que compõem a receita ideal para qualquer treinador. No caso particular de Ronaldo... A quinta bola de ouro Vem a caminho Muito provavelmente ele já está a projetar as coisas Também para 2018 E eu recordo-me de termos sempre falado aqui Quando, enfim Lionel Messi ganhava de enfiada Perdoem-me o termo As bolas de ouro Que para um jogador que ficava inevitavelmente na sombra Ser segundo na bola de ouro Enfim, não representa praticamente nada Digo eu, para um jogador com o estatuto de Ronaldo E nessa altura foi de facto impressionante a maneira como Cristiano soube olhar para as conquistas sucessivas de Messi e isso ainda lhe deu mais força, nunca baixou os braços no meio de tanta coisa que já se disse e para mim justificadamente pelo menos a minha parte delas sobre Cristiano eu gostaria de enaltecer este pormenor uh, nos momentos mais amargos quando via realmente Messi uh, ser uh, coroado quase como o melhor jogador da história, muita gente apontava nesse sentido uh, Cristiano nunca ficou numa atitude de resignação, conseguiu reunir ainda mais força e hoje é o que é. Aí temos o Real Madrid campeão da Europa, José Mourinho ganhou a Liga Europa, Cristiano Ronaldo e Pep, enfim, que entraram, ganharam a Liga dos Campeões e vamos ter agora então uma supertaça com duas grandes figuras, pelo menos duas grandes figuras do futebol nacional. Obviamente as maiores do futebol nacional, isto em termos de reconhecimento mediático, em confronto quando o Real Madrid e Manchester United discutirem-se perto Europeia. Portugal continua na moda também no futebol. É, também, também por aí.
0: E que jeitão que dá este Cristiano Ronaldo à Seleção Nacional eh, nesta altura. ser que a taça das confederações, enfim, vale o que vale, mas enfim, para já agora o Tónio. Mas já lá iremos, vamos falar da Seleção mais daqui um bocadinho. Vamos fazer aqui, propunhamos, uma incursão pelas movimentações do mercado, sendo que evidentemente, Luís, há aqui um, um dado absolutamente crucial, a qualquer momento, Sérgio Conceição será anunciado como treinador do Futebol Clube do Porto, era esta a solução que, que o Porto precisava no atual contexto?
1: Não, repara, em relação ao Sérgio Conceição, já, já aqui, aliás... Então, antes de imaginar até que ele pudesse ser treinador do Porto referi a ele várias vezes como um treinador de grande qualidade e até aliás já que há tempos quando até posso dizer, não sei uma pergunta qualquer que fizeste ao Ronaldo eu citei três treinadores de, que se tinham destacado o Carvalhal o, 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 o Jardim e o Sérgio Conceição no trabalho que tinha feito no Nantes e a verdade é que a opção dele, eu não sei se é primeira, se é segunda, se é terceira, se é quarta escolha. Eu já o disse várias vezes, às vezes há terceiras escolhas que são muito melhores que as primeiras. Portanto, isso aí não é indiferente. Agora, quando o Bruno é a solução, eu acho que nenhum treinador é a solução. Portanto, muito menos na situação em que o Porto está. Agora, uns, claro, podem indiciar mais possibilidades e mais capacidades de entender o momento do Porto do que outros. E, nesse sentido, sendo o Sérgio um homem que conhece em profundidade o Porto, o sentimento de, de, de vivência na cidade e, da, e, do, e do conhecimento profundo do clube e como o clube reage e, e, e os poderes que, 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 o, que neste momento o circundam e fazem parte dele, aí sim, penso que é uma boa solução a esse nível. Era importante ter, de facto, o Porto, nesta, nesta altura a opção por um homem que conhece bem as entranhas do, do Porto. Uh, isso é muito importante. Uh, agora, sozinho, como é evidente, não faz milagres. Uh, com ele tem que existir, para além, de como é evidente, de, de um plantel bem estruturado e bem feito, e aí sim entra a política desportiva do clube, entra uma engenharia financeira que tem que ser bem feita para comprar bem e vender o mais possível, uh, e entra depois uma estrutura de futebol que tem que o emoldurar ao Sérgio Conceição, do ponto de vista emocional também, porque sabemos muitas vezes que ele se trai a si próprio nesse caráter que tem, uh, no sentido de muitas vezes uh, uh, se exaltar demais, é mesmo isso. Agora, é um homem, como já referi, que vive futebol 24 horas por dia. Agora, o problema do Porto não é só o treinador. Acho que este perfil de treinador que me referia, e já utilizei aqui o termo treinador de confronto quando eu quero dizer isto, não quero dizer um treinador que é à procura de conflitos ou de revitalizar a guerra norte-sul, não é nada disso que eu quero dizer. Quer dizer, que é um treinador que entenda bem o que é o Porto e o ADN Porto, nesse sentido de, de procurar a motivação máxima que tem que ter os jogadores do Porto e entenderem o que é estar naquela casa. E nesse sentido, sim, um treinador como o Sérgio Conceição, faz mais muito mais sentido do que as opções anteriores que o Porto teve nos últimos anos, sem colocar em causa a competência do, do, do Lopetegui, do Nuno e do Paulo Fonseca. Mas, e o Paulo Fonseca já o reconheceu, que naquela altura chegou ser demais. Mas uh, era diferente no, no sentir o que é o Porto, neste dado momento histórico que se vive do futebol português, em que o Benfica voltou novamente a ter essa dimensão uh, enorme que durante algum tempo teve um, como um gigante adormecido, e, nesse sentido, é uma solução. Agora, não é só a solução. Uh, terá que ter essa estrutura toda em seu torno. É muito, muito, muito importante. Veremos como é que o Porto irá fazer o seu plantel, quem irá decidir fazer o plantel, uh, até que ponto isso vai ser... Uh... Uh, decidido da melhor forma uh, é, há sempre o jogo de empresários que minam muito aquilo que é a construção das equipas atualmente e digo isto sem qualquer tipo de receio nem estou a falar do Porto, só concretamente falo de todas as equipas que determinam os timings dos negócios para além do razoável e, portanto, o Porto tem que ser inteligente, como foi sempre a viver neste mundo, e deixou de ser nos últimos tempos, e é essa inteligência que tem que voltar a ter, e o treinador é uma peça importante nisso, e é uma peça que eu acho que a de Sérgio Conceição encaixa bem.
0: João Rosado, é Conceição, mas já se percebeu, olhando para os 4 anos, que, aliás, como se planeava Luís, isto não passa só pela... Treinador. Há muito mais e, e, e estava aqui a pensar justamente numa questão, o listo de Conel agora é Que tem a ver com a construção do plantel não é? E de repente comecei assim a lembrar-me Dos tais 115 milhões de vendas Que o Porto tem que fazer E, e, e depois Ou paralelamente A reconversão de um plantel Que eh, possa dar ao Sérgio Conceição A possibilidade daquilo que nesta altura É a única é o, único, o único caminho possível para o Porto que é voltar a ser campeão Depois é? quatro anos consecutivos é, certo. é que ele chega já com uma, uma carga digamos assim, muito pesada em cima não
2: é? Pois, e, e se calhar chega tarde neste sentido Mário, também por causa da questão do plantel, do planeamento da temporada, do ajuste entre saídas e entradas seria sempre de aguardar um desfecho mais célebre a mim, particularmente, espanta-me esta demora na aquisição de, na contratação, sim, de Sérgio Conceição. É evidente que todos nós nos lembramos das palavras do presidente Donante, que logo de início, quando começaram a surgir estas notícias do interesse do Porto, fez questão de declarar a e e som que não estava na disposição de negociar, nem admitia por parte de Sérgio Conceição, um posicionamento que o vá a abdicar dos seus serviços, considerando precisamente aquilo que um, já tinham elaborado uh, para a boliga francesa. Que, se bem
0: que o dizer que não quer negociar é normalmente uma forma de marcar a negociação.
2: <risos> e isso, se calhar, eu vou realmente a, a fasquia das dificuldades para o Porto, mas uh, convenhamos, falamos de uma equipa que tem pergaminhos, que tem historial, que tem formas de uh, tradicionais de condução uh, no futebol que a afastam muito do Nantes. Eu não conheço muito a realidade do clube francês, mas uh, sei como costumava, como todos nós sabemos, como costumava funcionar o Porto e ter aqui duas semanas praticamente de ato entre a saída de Nuno de Espírito Santo e o anúncio do novo treinador, para mim não é normal e acho que toda a gente ganharia. para Primeiro passou também a questão Marco Silva e depois... Sim, é? acredito que um outro nome a, a uhum. encabeçar a agenda portista nessa matéria. Mário, não digo que não, mas independentemente das múltiplas uh, escolhas ou soluções, com, conforme se quiser, uh, era sempre de esperar que um clube como o Porto, mesmo com o cenário difícil que um, se desenha ou que está desenhado há muito tempo, era de aguardar que ficasse também com outro, um, outro timing de decisão que resolvesse essas coisas mais depressa para o bem de todos. Uh, veremos então se nas próximas horas será oficializado uh, Sérgio Conceição, que lá está, seria sempre um nome agora ou, ou no futuro uh, condenado, entre aspas, a treinar o Futebol Clube do Porto. E realmente este sentimento de dragão, completamente associado ao perfil uh, de Sérgio enquanto treinador, uh, Penso eu que pesou imenso na sua decisão, ainda não o escutámos, mas na sua decisão de regressar a Portugal para treinar o clube do seu coração, porque já esteve nos planos do Porto uh, há bem pouco tempo, digamos assim, quando se tratou de fazer uma mudança técnica, o Porto também terá pensado em Sérgio Conceição, que à última hora uh, caiu por um conjunto de fatores que eu não consigo aqui uh, alinhavar. Mas, independentemente dessa circunstância, Sérgio parece estar agora na disposição de voltar ao futebol do Porto, obviamente na condição de técnico, e é evidente que nestas coisas não podemos sempre pensar uh, num homem com, com a varinha mágica, e também acho importante que todos nós, ou pelo menos os adeptos do Porto em particular, olhem para Sérgio como um treinador já com outro grau de maturidade, necessariamente mais experiente, uh, obviamente com traços firmes de personalidade, porque isso também se pretende e eu acho que é uma coisa muito positiva, mas muitas vezes, quando falamos sobre o temperamento de alguém, pode existir a tendência para nos esquecermos das suas competências enquanto treinador. E quando o Nuno Espírito Santo foi apresentado, também um bocadinho dentro destes moldes, depois terá desiludido algumas pessoas, Sérgio Conceição chega, digamos que, vestido dos mesmos parâmetros, mas igualmente com competência técnica e, e, e penso que seria até muito útil quando eh, Sérgio Conceição for oficializado como treinador do Porto, e tudo aponta que sim, era muito interessante termos aqui, enfim, a oportunidade de podermos eh, eh, esmiuçar as qualidades eh, técnicas de Sérgio, independentemente do seu discurso e de alguma nota de contraste nessa matéria possa oferecer, faça num um Espírito Santo. Sim, porque é mesmo você isso que, é? que porque... mais alguma coisa Não, sim, não muito rapidamente. Que uh, Mário...
1: não, é que a ideia que dá é que o Porto contratou um coração, né? e não um treinador. Né? A ideia que dá é que o Porto foi buscar um lado emocional, foi contratar uma emoção para para, para para ter no banco e cativar as bancadas, e a partir daí as bancadas levarem a equipa, empurrarem a equipa para para, para, para balizar adversário e marcar golos. As coisas não funcionam assim. O Sérgio pode ter, de facto, essa, essa capacidade emocional, de facto, reconhecida, mas não é no grito que se ganham jogos agora, já, já não existe essa forma de ganhar jogos. Portanto, terá que ser pela competência técnica e é por isso que eu acho que o Sérgio é, é é é uma solução, tem esse conhecimento interno do Porto e, quando digo, não estou a falar pelo, pelo caráter dele, pelo tal coração que, que ele tem, que lhe salta pela boca fora. Uh, não, tem que ser um coração com, com um cérebro, tem que ser tem que ser cérebro, e por isso eu falava que tem que ter uma estrutura que moldura o cérebro do, do Sérgio e o torna mais racional na maior parte do tempo, e não só emocional. Uh, e, portanto, conhecendo, conhecendo o bem também a ele, é? e sabendo bem o que ele é enquanto homem, enquanto profissional de futebol, e, e as ideias que tem, a forma como gosta de discutir futebol, uh, não tenho dúvidas que, que é um homem capaz e um treinador capaz. Aliás, já o disse, até quando ele perdeu aquela... aquela taça no Braga, que devia ter ganho se calhar o, o Braga ganhou a taça em que menos jogou, aquela contra o Porto e perdeu a que mais jogou, aquela contra o Sporting sem tirar valor a equipa do ao trabalho do Paulo Fonseca, que fez uma época fantástica mas se calhar naquela final não jogou assim grande coisa o Sérgio perdeu aquela final nos penaltis depois de ganhar por 2-0 e houve quem lhe chamassem competente de uma forma que eu acho inacreditável e portanto e naquela altura disse isso e já o voltei a dizer há, há pouco tempo quando o, o, o fez a boa época no Nantes realcei aqui o, o, o trabalho do Sérgio Conceição na na, no, no, no mercado, no, na dimensão internacional do nosso futebol e portanto vem para o Porto muito por isso, acho eu e, e tem que ser por isso, as pessoas não podem imaginar contrataram um coração, contrataram um cérebro de futebol e agora é preciso involucrá-lo dentro de uma política desportiva e um plantel, como referi se e bem, como eu estava a dizer, capaz de ser competitivo para voltar a, a ser campeão mas com a evidência só pode ser um e nessa altura o Benfica está na frente está, está forte, a equipa está consistente tem e vamos agora falar de mercado e estamos a ver como o Benfica está a vender forte e está a ter cada vez mais argumentos depois para comprar com inteligência não é?
0: Ora, justamente Benfica, Ederson foi embora uh, e agora uh, Lindelof e Nelson de Semesso, mais dois nomes possíveis para sair, o José Mourinho hoje uh, não disse nem que sim nem que não, foi uma espécie de um ninho em relação ao Lindelof uh, mas é, é muito provável que, que vá também para, para a Premier League para o, neste caso para o outro Manchester uh, uh, seferovits está aí uh, João, uh, este, estas movimentações de, de mercado no respeito ao, ao Benfica, que como dizia o Luís está, está outra posição não é? uh, uma uhum. posição, enfim, completamente diferente de, mais, de, cómoda de, de, mais cómoda financeiramente Mais cómoda em, em variadíssimos aspectos uhum. a, Em relação aos rivais
2: Sim, e isso aparentemente também está a dar alguma folga Ou margem ao Benfica Para se deter muito no mercado nacional Se calhar não com incidência ou projeção para a primeira equipa Porque isso é uma questão que hum, inevitavelmente vai ter que ser assumida Pelos responsáveis benfiquistas que têm feito incursões uh, no Rio Ave, no Vitória de Setúbal uh, eventualmente no Estoril uh, enfim, no próprio Vitória de Guimarães uh, chegou agora o jovem Alex Pinto e entre situações para a equipa B e um, situações que podem passar por uh, um reforço da política de empréstimos há aqui situações uh, também muito indefinidas uh, no plantel uh, do Benfica e digo isto Mário porque Olhando para aquilo que, inclusivamente, já disse Rui Vitória, acho que jovens como Diogo Gonçalves, como João Carvalho, Pedro Rodrigues, enfim, o próprio André Horta, em certa medida, jogador que já pertence, como sabemos, ao plantel principal de Benfica, falamos de nomes com grande margem de progressão, um talento, jogo eu, indesmentível e que em certa medida já convenceram o Rui Vitória e de repente constatamos que está o Benfica com um campo de recrutamento imenso e isto se em determinados casos parece de fácil resolução lá está, pode o Benfica emprestar uh, ou manter alguns jogadores em determinados clubes também a situação que foi abordada sobre João Amaral indicia digamos que uma solução dentro deste critério, no que respeita aos jovens talentos do Seixal eu acho que aqui a questão já é um pouco mais melindrosa, porque sabe-se que Rui Vitória, e penso que tem dado provas sobre isso, é um treinador que tira muito proveito destes jovens uh, talentos e, e o Benfica atendendo aquilo que podem inclusivamente denunciar e estou aqui inspirado nas palavras de Rui Vitória denunciar uma nova evolução uh, na sua forma de jogar penso que vai ter que resolver isto de maneira muito uh, cirúrgica aparentemente está a reforçar-se muito e bem inclusive no próprio Rio Ave que também tem direito agora a uh, receber parte da recompensa por Ederson mas não pode, penso eu, o Benfica abdicar do talento, dos uh, reforços que já tem no Seixal isso para mim é a questão agora mais premente, mais importante e que deve merecer, de facto, grande detalhe, grande capacidade de análise e de resolução na SAD do Benfica. É evidente que há muitos talentos na Primeira Liga em Portugal, e não apenas na Primeira Liga, mas atenção estes jovens que se têm notabilizado inclusivamente nas seleções mais jovens de Portugal e que podem dar muitas soluções a Rui Vitória. E, e por aí deve começar o Benfica, imagino eu. Uis, e estas uh, saídas e entradas?
1: Repara, aqui vários várias Qualquer formas de tocar... do teu ponto de vista. Pois, a questão é que há aqui vários pontos para, de olhar para a estratégia, e até pode haver várias estratégias, e compartimentos estancos na estratégia de, contratação, de contratações do Benfica. Uma coisa são os jogadores que tu entendes que vêm aí para jogar, que, que vão acrescentar no plantel. Sem por exemplo, acho que é um excelente avançado. Uh, não evoluiu tanto como imaginava quando havia jogado nas seleções jovens suíças, nem em Itália conseguiu explodir tanto, mas é um excelente avançado. Não sei se significa é poderá pôr no mercado, eventualmente, a Jiménez, não, não sei, está as confederações, o México a jogar, não sei, portanto mas poderá andar 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 por aí. Uh, terá que tratar da sua defesa, veremos os jogadores que saem ou que não, como Torre a referias. Lindelof no Manchester United tem algumas dúvidas, não, não sei se o Mourinho quer ou não, se o quer acho que será para jogar na direita porque na esquerda desta época não achei que o Lindelof tivesse feito uma grande época na direita da dupla de centrais, o que eu quero dizer a uh, época passada quando jogou na direita com o jornal na esquerda foi diferente este ano a jogada na esquerda com o Luizão, o Lindelof para mim não foi tão, tão jogador que, que lhe reconhecesse assim estes valores Da Manchester United, mas seja como for, é evidente que o Benfica também tem que contratar um guarda-redes, portanto, por aí estamos a falar de jogadores que terão que entrar para o plantel diretamente para o 11, pela inerência, capazes de entrar para o 11. Outra questão tem a ver com a dos, da formação, como como o João falava, e é verdade. Um deles, eu acho que, que, que para mim é o Diogo Gonçalves, acho que, que é um jogador que tem uma qualidade. E uma, eu eles a maturidade mas é, 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 é naquele sentido de fazer coisas como já se tivesse 25 anos e é, o gol que ele marcou no, agora no jogo que perdemos com o Uruguai mas é um golo fantástico é um miúdo com uma qualidade tremenda e acho que é um jogador que entra mesmo naquele espírito de, 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 sa, saudavelmente irresponsável né? de, de, com esta idade de fazer pode fazer já mesmo numa primeira equipa entrando no 11 inicial tal como o João Carvalho Uh, outra questão é esta quantidade de jogadores que me fica que está a contratar, ou pelo menos diz que se vai contratar, eu não sei se já estão ou não porque os jornais falam mas depois, como é evidente, outra coisa são as comunicações oficiais dos clubes do Alan Júnior, do Salvador Agra do Lucas, do João Amaral, do Kravinovich. O Kravinovich é diferente porque é um jogador que já vejo de um nível mais superior São jogadores que nós percebemos que quase certeza que nunca jogarão no Benfica. Não é? e, portanto, poderão ser emprestados e, sendo emprestados, depois não, 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 não jogarão contra o Benfica. Eu sei que não, eu não quero aqui recuperar um debate, porque não, não faz parte da nossa agenda, nem, nem acho que faça sentido, mas eu sempre fui contra esta lei dos emprestados não jogarem, nos, nos debates que nós tivemos, não jogarem contra os clubes de origem. Porque isto ou funciona com pessoas sérias ou não funciona. E, portanto, nunca achei anormal um jogador de futebol jogar um jogo de futebol independentemente do passo de estar dividido ou de estar emprestado, seja o que for. E, portanto, esta, esta, esta série de contratações ainda densa mais uh, este este debate, não é? porque sendo os jogadores depois emprestados a clubes da Primeira Liga. Mas quem pode, pode. E, portanto, se, se há condições financeiras para fazer uma coisa dessas, ela ela é feita. Uh, porque, na parte destes jogadores, não não os vejo com dimensão de, de plantel de Benfica, nem, nem nem estou a falar de Onze. E, portanto, há estas três, três formas de olhar para este, para, este, para este plantel novo do Benfica, para este novo Benfica, para o mercado, digamos assim, uh, mas aquilo que é mais relevante tem a ver em perceber as saídas que vão acontecer. Uh, e só a partir daí tu perceberás onde é que o Benfica tem que atacar. Acredito que isto, claro, está identificado e já previsto por toda a estrutura de futebol do Benfica, para manter a equipa, a equipa forte, sobretudo naquilo que me parece ser o ponto mais, mais crítico de ataque, nesta altura, em termos de saídas, que é a defesa. Luizão vai ter mais um ano, não é? portanto, de idade. Não é? O sair de Nelson Semedo, de Linda Loft, do guarda-redes, a questão do lateral esquerdo, ainda não se sabe bem, o Elisa vai continuar, mas acho que é mais numa uma política importante de manter o balneário a tal mística dos campeões que vão passando de, 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 de ciclo para ciclo, é muito importante, mesmo que não jogando, ou jogando cada vez menos, é muito importante manter esses três, quatro jogadores que façam esse núcleo, como o Porto sempre fez e depois deixou de fazer, se a partir certa altura, e, portanto, acho que, que isso é o que faz sentido no, no Benfica, mas só sabendo agora exatamente o que vai sair é que se poderá ver melhor o plantel e as opções uh, agora em relação a esta quantidade de jogadores que estão a ser contratados que a primeira liga, jogadores de gama média baixa, média alta, como quiser chamar gama média, pronto, ponto uh, é algo que, que, que fico a olhar e pensar mas, mas, mas qual é o objetivo qual é a estratégia para utilizar a palavra que tu referiste é que não não, não a vejo sinceramente
0: mas, mas se calhar existe e para tentarmos gerir aqui o nosso tempo, Sporting, eh, sem prejuízo de, de, à medida que as semanas forem avançando, eh, continuarmos, fim aqui de dissecar a questão do mercado nos três grandes. No caso do Sporting, João, Batalha eh, é uma boa solução. Eu estou a dizer o Batalha porque, enfim, o Batalha não, não é oficial, mas neste momento já é um bocado mais que oficioso. Aliás, o António Salvador ainda hoje dizia que Batalha está prontinho para, para ser resolvido <risos> oficializado <risos> oficializado e e
2: depois a hipótese Fábio contra exato são situações completamente, completamente diferentes, diferentes é, claro, claro. Um, mas aqui talvez com um denominador comum e vou tentar explicar qual é que pode ser na minha perspectiva Mário ou seja a contratação de Bataglia tem muito a ver com aquilo que são também as possibilidades um, económicas do Sporting Atenção, para mim, é um bom jogador Pode ser, de facto Como dizias, uma solução É complicado Estar aqui a projetar se Bataglia no quadro De uma eventual saída De Adrian ou do William Vai pegar na equipa do Sporting e vai ser ele E mais dois ou três no meio campo Não consigo, evidentemente, nesta altura dizer isso Acha que é um jogador que tem Em primeiro lugar, tem escola Tem currículo de seleção argentina tem demonstração de capacidade A uh, merced das campanhas Pelo Desportivo de Chaves e pelo Sporting Braga Só para ir buscar estes dois últimos exemplos E é inclusivamente um jogador Com uh, capacidade para chegar à grande área contrária Não sendo um elemento uh, que se limite a atacar Longe disso, também é um jogador Que empresta polivalência E Jorge Jesus Deve gostar, como qualquer treinador, de um jogador que tenha aqui uma capacidade múltipla. Nesse quadro, atendendo a todas estas condições, o Sporting terá é, feito é, uma boa incursão de mercado, como fez, por exemplo, com André Pinto. Lá está pesando aqui muito as condições de acesso à, à contratação de André Pinto. No que respeita a Fábio Coentrão e o tal ponto que, para mim, poderia aproximar os dois jogadores, Bataglia e Fábio Coentrão, eu só estranho é estar Fábio Coentrão projetado como lateral esquerdo na equipa do Sporting, se calhar nesta altura sem nenhuma espécie de confirmação oficial, sem escutarmos opiniões de quem quer que seja, também fica mais complicado fazer aqui, digamos que alguma especulação sobre um eventual papel de Fábio Coentrão na equipa do Sporting, mas para mim considerando uma série de aspectos, sobretudo dos últimos tempos da carreira de Fábio Coentrão, eu acho que seria sempre um jogador muito mais útil do meio campo para a frente, independentemente da sua colocação como interior ou como falso extremo isso depois só Jorge Jesus poderia abordar de maneira muito concreta mas estranho o Sporting deixar sair alguns laterais e pensar em entrão, neste momento da sua carreira e com a idade que tem, pensar em entrão, como o lateral esquerdo. Isso, para mim, francamente, nesta altura não faz muito sentido. Luís, o que é que te parece? Sim, é, Estas são... duas questões Batalha e
0: Coentrão.
1: Em relação ao Batalha, acho que é um grande negócio para o Braga. Acho que, se confirmar os três meses e meio que já li, acho que o Braga faz um grande negócio. E, ainda mais recebendo com, o Isgaio. e Isgaio. Exatamente, acho que mais uma vez o Braga e o seu presidente fazem um grande negócio uh, o jogador não é mau de facto, não é, já o referi várias vezes e já o escrevi, agora acho que tem uma dimensão de correr com a bola como o Jorge Jesus gosta do, no, na posição 8 uh, a equipa está a partida e de repente fica junto porque o batalha atravessa o campo com a bola mas não lhe vejo muita inteligência de jogo depois para, em ataque continuado ou organizado, parar, circular, receber, tocar, voltar atrás, por trás e, e jogar. Acho que tem que evoluir muito taticamente a esse nível. Uh, portanto, é, é uma contratação que, para mim, foge ao nível de, de qualidade do Adrian, por exemplo, para pensar na posição, na mesma posição onde onde, onde joga. Mas veremos. A questão do Fábio Coentrão, eu neste momento não sei o que é o Fábio Coentrão. O Fábio Coentrão. A qualidade dele ao mais alto nível que vimos no Benfica seleção, e na seleção e que levou a chegar ao Real Madrid, incontestável, craque, para jogar no Sporting. Agora, sabemos que há desde há muito que, 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 que o Fábio Coentrão deixou de ter esse nível de jogo e deixou de jogar, deixou de contar dentro do Real Madrid. Uh, recordar que o Fábio Coentrão nunca foi um jogador muito fácil, desde o início da carreira, não é? Mesmo no Rio Ave, poucas vezes jogava, só o Carlos Brito é que eu conseguia, poucas vezes jogava no sentido de estabilizar o seu, o seu talento e, 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 e a sua consciência. Era o era o Carlos Brito que o, que o domava, porque ela andou pelo Saragoça e, e vinha embora. e Depois acabou por o Jorge inventá-lo como lateral esquerdo. E ao inventá-lo como lateral esquerdo, e acho que foi a melhor invenção do Jorge Jesus nessa, nessa posição em tantas que tentou, tantos jogadores que tentam meter nessa posição, é natural que pense nele outra vez para esse lugar. Só que as coisas... Isso foi em 2010 que ele fez isso. Né? Estamos em 2017-2018. Já passou muito tempo. E, portanto, não é a mesma coisa. É muito diferente até. E, portanto, eu acho que poderá pensar no jogador numa, numa amplitude maior. A começar a lateral esquerdo sim, mas para, para, para depois poder evoluir noutras, noutras, noutras posições em campo. Mas o Sporting necessita, sobretudo, de reformular a defesa. Eu acho que isso é que é importante, que como referi. E esta saída dos dois laterais, embora o esgueio não seja bem um lateral, mas uh, ok, pode-se encaixar nesse sentido. E a do Jefferson, que foi um jogador que, enfim, que deixaram cair depois de uh, um início no Sporting de, de grande qualidade, leva a que o Sporting tem que contratar dois laterais de, de qualidade para ser competitivo e lutar pelo título
0: mas caros, estamos praticamente no fim, um minutinho para, para cada um. Uh, seleção Nacional, jogo com a Letónia Luís, uh, é mais um dos tais que é para ganhar isto aqui também não tem muito que saber, não é? Não, a não, é... Assim sim,
1: repara, a Letónia até agora tem, tem, tem uma vitória, né? em Andorra até as Elas foram lá ganhar, agora é um território, é um tipo de terrenos às vezes complicados de jogar, mas, mas penso que a maior dificuldade ganhamos o jogo e ver o que, é que a Suíça vai fazer nas Ilhas Faroe também não é um jogo fácil. Uh, portanto, é um jogo para, para, para ganhar, como é, como é lógico, só muito rapidamente. Gostei de ver Portugal contra o Chipre, porque gostei de voltar a ver João Moutinho, voltar, voltar a ver João Moutinho na seleção. Ia fazer dois golos, ele que fez uma época no Mónaco um pouco mais apagada, porque o Paquio e o Fabinho roubaram no lugar, e o melhor Moutinho é importante sempre no, no nosso futebol.
2: E João... Sim, eh, Fernando Santos inclusive desceu críticas eh, ao comportamento da seleção na primeira fase do jogo diante do Chipre. Houve aspectos que evidentemente não quer Fernando Santos Ver repetidos frente ao Tónio, porque aí sim é a partida que concentra todas as atenções, a começar pelo selecionador, que repetidamente, nesta fase de preparação, fez questão de dizer que taça das confederações significava zero para ele. O mais importante, de facto, é o jogo em Riga. Vários reforços, entre aspas, na equipa nacional. O Luís fez a referência ao grande João Moutinho. Podemos, obviamente, falar também em dois jogadores que neste momento, considerando aquilo que fizeram diante dos Chipre, podem ser vistos como mais valias na seleção. Refirmo a Gelson Martins e também a Bernardo de Silva sem esquecer Pisi, e depois lá está vamos ter mais motivado ou pelo menos mais animado do que nunca um jogador como o Cristiano Ronaldo no ataque e naturalmente Pepe na defesa. E, meus caros, ficamos
0: aí com uma enorme curiosidade para saber como é que é a arrumação do 11 de Portugal para sexta-feira na Letónia. Na próxima semana cá estaremos para falar desse jogo e também já olhar para a frente para a tal de Taça das Confederações. Até para a semana. <música>